0: Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a União, a integridade e a independência do Brasil.
1: Esse é Michel Temer, empossado como presidente depois do impeachment de Dilma Rousseff em 2016, Após sua curta passagem pelo Palácio do Planalto, o MDBista parecia carta fora do baralho na política brasileira. Inclusive, o próprio chegou a afirmar que não se candidataria mais a algum cargo eletivo.
0: Acho que já cumpri o meu papel. Eu confesso que isso não está, não está no meu horizonte. Não só de presidente, muito menos de vice. Né? Realmente eu não tenho, não tenho no meu horizonte essa, essa hipótese.
1: No entanto, seu nome surgiu como alternativa para ser candidato único da chamada terceira via nas eleições presidenciais deste ano. Diante das crises protagonizadas pelos partidos, em especial o PSDB, há quem defenda o nome do ex-presidente.
0: Esta chamada terceira via, né, eu confesso que não está no meu está tanto, devo dizer, apenas por hipótese, né, se num dado momento é uma conjunção nacional, vários setores quase o Brasil inteiro, dizendo, ó, oh, é a solução. aí eu posso examinar, mas eu confesso que nesse momento, volto a dizer, não está no meu, no meu radar.
1: A avaliação é a de que ele reúne as melhores condições de concorrer de igual para igual com Lula e Bolsonaro. Do ponto de vista econômico, Temer passou a faixa presidencial a Jair Bolsonaro com uma inflação de 3,75% e juros em 6,5%. Agora, a inflação está em 12,13% e os juros em 12,75%.
2: A inflação oficial do mês de abril, que saiu agora há pouco, ele ficou em 1,06%. Desacelerou em relação a março. Só que lembrando que março a inflação tinha sido um recorde de 28 anos, segundo o IBGE. Já são oito meses seguidos com a inflação rodando acima dos dois dígitos.
1: Temer ainda não se manifestou sobre o assunto, mas é um grande entusiasta de um nome para combater a disputa entre Lula e Bolsonaro. O ex-presidente chegou a dizer que tem a convicção de que a terceira via é a única solução para se combater a divisão e a intolerância no Brasil.
0: E eu tenho dito que a, a existência de mais uma via, de mais uma escolha, não é uma homenagem ao candidato, é uma homenagem ao eleitorado. O eleitorado pode, eventualmente, achar que um dos polos deve ser eleito. Muito bem, se eleito for, mas ele deve ter também a possibilidade de não pretender, não, não querer nenhum dos polos e tem direito a ter uma outra opção.
1: Além disso, já afirmou que a senadora Simone Tebet é o melhor nome para assumir a candidatura pela conjunção de alguns atributos fundamentais para o momento sensibilidade da visão feminina, coragem e competência. No entanto, Temer causou polêmica ao afirmar que, em eventual segundo turno entre Jair Bolsonaro e Lula, optaria pelo atual presidente, por enxergar nele a preservação de reformas aprovadas em seu mandato, como o teto de gastos e a reforma trabalhista.
0: É, eu não me arrependo do voto, não. Eu nunca me arrependo do que faço. Naquele momento, quando dei o voto, de fato, eu fui levado a dar o voto. Assim, eu voto em quem não falou mal de mim. E, e realmente o, o atual governo, é, perceba que nunca falou mal do meu governo. Ao contrário, ele deu sequência ao meu governo.
1: Vale lembrar que no momento mais quente da crise entre o Executivo e o Judiciário, Jair Bolsonaro apelou para Michel Temer intermediar uma solução para a crise institucional, agravada pelos ataques de Bolsonaro nos discursos de 7 de setembro. Menos de uma hora após o fim do encontro, Bolsonaro divulgou uma declaração à nação, em que diz não ter tido a intenção de agredir os poderes. Michel Temer confirmou que foi ele quem escreveu o texto.
0: A tentativa de encontrar uma solução, eu própria à noite acabei, digamos, redigindo alguns pontos fundamentais que me pareciam importantes para que o presidente fizesse uma declaração à nação. Né? Eu li para ele e ele achou bom. Ele disse: Olha, vem aqui, então nós ajustamos um outro pontinho, eu estou de acordo.
1: Durante seu governo, Michel Temer também teve que encarar uma das piores crises de desabastecimento no país, com a greve dos caminhoneiros.
2: A greve dos caminhoneiros entra no terceiro dia nesta quarta-feira e já atinge 17 estados do Brasil. A situação teve um novo desdobramento nesta última terça, com o ministro da Fazenda anunciando que o governo federal vai zerar a CID sobre o óleo diesel.
1: mas também aprovou alguns temas considerados importantes para o Brasil, como a reforma
0: trabalhista e o teto de gastos. A aprovação definitiva da proposta é uma vitória do Brasil na luta contra o desemprego e na construção de um país mais competitivo. Eu penso que nós aprovamos uma das reformas mais ambiciosas dos últimos 30 anos. Desde a Constituição de 88, eu fui constituinte o país aguardava uma nova legislação trabalhista. Michel Temer já foi
1: considerado o presidente mais impopular do país desde o fim da ditadura militar. No seu último mês de mandato, seu governo foi considerado ruim ou péssimo para 62% dos entrevistados, regular para 29%, e bom, ou ótimo, para apenas 7%, segundo o Datafolha.
2: O governo do presidente Michel Temer é reprovado por 70% da população brasileira, segundo o Datafolha. O índice caiu 1% em comparação com a última pesquisa divulgada pelo Instituto sobre o assunto em novembro. A pior taxa foi em setembro, quando atingiu 73%.
1: Esse turbilhão de nomes para chegar a uma candidatura única da terceira via ocorre pois os partidos que compõem o grupo não falam a mesma língua. Nesta semana foi noticiado que PSDB, MDB e Cidadania escolheram a senadora Simone Tebet para ser a cabeça de chapa nas eleições presidenciais.
2: Essas pesquisas apontaram que a pré-candidata, ou então, enfim, o nome mais forte entre os pré-candidatos é o da senadora Simone Tebet, que tem maior então possibilidade de ter um melhor desempenho na corrida presidencial numa candidatura única dos três partidos, que seriam PSDB, MDB e Cidadania.
1: Contudo, as executivas nacionais dos partidos ainda deverão se reunir para oficializar o nome da senadora à presidência. O ex-governador João Dória, que esperava ser o escolhido, terá tempo para convencer seus correligionários a rejeitar o nome da congressista.
2: Dora já havia sinalizado que poderia até judicializar se ele fosse retirado aí da disputa presidencial, mas agora ele vem esfriando um pouco o tom. Ele usou as redes sociais para dizer que o momento é de diálogo, o projeto de construção política deve priorizar o Brasil e o povo brasileiro.
1: Nossa produção entrou em contato com os presidentes dos três partidos, mas eles só irão se manifestar na semana que vem sobre o nome escolhido. E para analisar esse cenário com a presença do ex-presidente Michel Temer e também sobre esses rumos complexos da terceira via, a gente vai conversar com o cientista político da FGV e colunista aqui do Estadão, Carlos Pereira. Olá, professor, tudo bem? Seja mais uma vez muito bem-vindo.
2: Oh, muito obrigado, Emanuel. Sempre bom estar aqui com você.
1: Bom, professor, esse processo, não sei se eu posso usar esse termo, mas depois você me corrige, esse processo um tanto traumático até aqui da terceira via, faz com que se ainda especule novos nomes nesse varejo da, da política e das eleições. A gente já ouviu nessa semana, por exemplo, o do ex-presidente Michel Temer. Ele tanto não nega, como o também não confirma né clássico da política mas deixa, deixa eu transparecer que só voltaria se uh, fosse convidado né se houvesse ali digamos um tapete vermelho para ele retornar às eleições eu já vou muito direto ao ponto nesse nesse quesito para a gente começar aqui a nossa conversa nesse quesito Temer Há viabilidade para ele nessas eleições e, e nesse espaço da terceira via, professor?
2: Eu acho muito pouco provável que o ex-presidente Michel Temer é, se viabilize como alternativa da terceira via. A gente tem que lembrar que Michel Temer foi um craque no que diz respeito à sua capacidade de construção de uma coalizão majoritária é, muito bem gerida, é, alcançou muito sucesso legislativo a um custo relativamente muito baixo. Mas, ao mesmo tempo, o ex-presidente Michel Temer ele acabou o seu mandato, muito curto, por sinal, porque foi fruto do impeachment da ex-presidente Dilma, com a popularidade extremamente baixa. Se eu não me engano, foi em torno de 6% de ótimo e bom. Então, ele priorizou o legislador mediano nas suas negociações com o Legislativo e meio que negligenciou o eleitor mediano. E, consequentemente, por mais que o governo dele tenha sido efetivo e seja lembrado como um presidente capaz de ter aprovado muito em tão pouco intervalo de tempo, a popularidade do presidente Temer é um impeditivo forte para que ele viabilize seu nome como alternativa para enfrentar dois candidatos muito populares. Né? A gente tem que lembrar que se não existisse candidatos muito populares que tivessem muito à frente na corrida presidencial e candidatos muito polares né, que representam perfis identitários e afetivos muito polares talvez até você pudesse considerar um nome não tão popular mas numa corrida que já está meio que estrangulada com a presença dessas duas grandes candidaturas, eu acho praticamente impossível que o presidente Temer venha galvanizar energias nessa meiuca, né, nesse espaço do centro político brasileiro como alternativa ao ex-presidente Lula e ao presidente Bolsonaro.
1: Bom, eu vou querer te ouvir um pouco mais sobre essa crise, as dificuldades da terceira via, mas antes, professor, colher de você um pouco de um olhar histórico, eu não sei se há coincidências, mas eu acho interessante nessa nossa história democrática uh, do 89 para cá, como os presidentes que assumiram pós-impeachment tiveram mandatos muito... Efetivos, né? Tanto Itamar Franco que conseguiu ali o Plano Real, quanto Temer que conseguiu reformas muito importantes, reforma trabalhista, teto de gastos. Isso não é por acaso, professor, ainda que o Temer tenha saído com essa popularidade baixa?
2: Não, não é por acaso. Na realidade, a parca literatura de ciência política que trabalha com impeachment já prevê isso. Ela prevê justamente que depois da tormenta, porque normalmente o impeachment de um presidente é um processo traumático, é um processo que é fruto de uma crise econômica, normalmente de um escândalo de corrupção, de quebra da coalizão do presidente no Congresso, quer dizer, com muita polarização... Então, normalmente, depois de tamanha tormenta, vem uma calmaria, vem uma expectativa muito grande do governo que sucede o presidente, tem seu mandato abreviado por via de impeachment, e, consequentemente, cria-se uma expectativa muito grande para que esse presidente tenha condições de governar. Então, monta se grandes coalizões, grandes apoios, a sociedade dá o benefício da dúvida, e, consequentemente, é normal, é esperado que governos pós-impeachment gerem justamente a resolução de problemas que geraram o impeachment. Então, o impeachment da presidente Dilma foi muito gerado pelo descontrole completo da economia, proporcionado, inclusive, por crimes fiscais e orçamentários identificados pelo Tribunal de Contas da União e a quebra completa da colisão da ex-presidente Dilma, sucedido por uma série de escândalos de corrupção do Petrolão, que o PT se envolveu. Então, isso tudo gerou condições para que o presidente Temer montasse uma colisão muito ampla no Congresso e, assim, tivesse condições mais favoráveis de governar e de apresentar melhores resultados. Então, esse é um resultado, até certo ponto, esperado pela literatura. E como você bem lembrou, de forma similar, ocorreu com o Itamar Franco. Depois do impeachment do ex-presidente Collor, em que você tinha inflação, você tinha escândalos de corrupção, quebra da coalizão também do presidente, uma situação de tumulto, de instabilidade política, de crise de governabilidade. Quando vem Itamar, Itamar, de certa forma proporciona uma estabilidade no jogo político e condições de governabilidade pós
0: vítima
1: Entrando na sua avaliação sobre a terceira via, onde está o erro, professor? Na prática, não há, não existe ainda essa terceira via.
2: Na realidade, existem várias. Né? A gente tem que lembrar, Emmanuel, que o nosso sistema é um sistema multipartidário hiperfragmentado. Então, é natural que os partidos políticos tentem cacifar, vamos dizer assim, candidaturas, mesmo que não competitivas, com o objetivo de tentar mostrar musculatura forte o suficiente para tentar negociar um melhor posicionamento, tanto na chapa como de um potencial governo. É normal essa fricção, é normal essa, essa instabilidade. O problema fundamental nosso é que as alternativas que foram identificadas, ou pelo menos que se viabilizaram nos partidos que tradicionalmente têm uma tradição majoritária, como o PSDB, por exemplo, que desde o seu nascedor, né, em 1989, lançou o candidato à presidência e desde sempre, mesmo na condição de perdedor ou de vencedor, estava sempre presente apresentando candidaturas à presidência, gerou um candidato por um processo de primárias muito interessante. Pela primeira vez na história do Brasil, nós tivemos um processo de primárias dentro de um partido para escolher é, o candidato. E o candidato vencedor, legitimamente vencedor, considerado vencedor, inclusive pelo lado perdedor, ele não teve capacidade de agregar energias, de galvanizar apoio dentro do seu próprio partido. E essa dificuldade do ex-governador, Dória, se deve fundamentalmente porque ele não conseguiu descolar nas pesquisas de opinião e começou uma disputa interna dentro do partido muito feroz, ao ponto do partido começar a considerar que será que vale a pena é, lançar um candidato à presidência sem chance de vencer e comprometer o nosso orçamento para eleger uma bancada federal vigorosa, que inclusive pode definir a nossa vida no nosso ciclo eleitoral. Eu lembro, ouvinte, Emanuel, que hoje os parlamentares, os presidentes, os candidatos a Senado, eles se elegem fundamentalmente com recursos públicos de campanha. Cada partido recebe uma percentagem proporcional ao tamanho da bancada eleita nas eleições. Então, se o PSDB tiver um mau desempenho eleitoral para deputado federal, vai comprometer, inclusive, a quantidade de recursos que esse partido terá direito no próximo ciclo eleitoral, que se inicia em 2023. Então, esse é um dilema muito forte para o PSDB. Talvez vários parlamentares, é, governadores, percebam que seja mais interessante para o partido abrir mão de uma candidatura a presidente e investir os recursos de campanha nas candidaturas, tanto para deputado federal, governador, senador e deputado estadual. Porque quanto mais se gasta recursos na candidatura à presidência, menos vai se ter para as outras candidaturas. Então, acho que tem esse, esse dilema fortíssimo que talvez se viabilize justamente com a não candidatura. Talvez o, o ex-governador Dória enfrente um dilema seríssimo, se vai ou não judicializar a sua candidatura, que é legítima, ele tem o direito, ele ganhou o jogo interno no partido, mas ele não conseguiu, politicamente, construir essa candidatura dentro do seu próprio partido. Isso é um dilema terrível para o partido, que, inclusive, já fez a presidência da República por duas vezes, em primeiro turno, e com mandatos relativamente muito bem-sucedidos, não só com políticas públicas, com equilíbrio macroeconômico, crescimento econômico, mas também é, com diminuição de pobreza, desigualdade, uma boa relação com o Congresso, e que hoje não consegue lidar com esses dilemas internos.
1: É preciso também professor, tem um pouco de visão pragmática, te pergunto isso especialmente em relação ao nome da Simone Tebet, ainda que olhe para ela, seja uma candidata ainda pouco conhecida e com pouca viabilidade, provavelmente para conseguir disputar com Lula e com Bolsonaro, mas pensando a longo prazo, é importante lançar um nome como o dela nas eleições de 22?
2: Não resta dúvida, eu acho que algum nome vai surgir e talvez o nome da Simone, seja o mais viável no momento, porque é, ela pode se transformar justamente é, no que ocorreu na França há cinco anos atrás. Eu lembro que há cinco anos atrás, o presidente Macron ele era é, o ministro da economia do governo anterior, disputou umas primárias dentro do seu partido e perdeu, inconformado com a derrota nas primárias. Ele sai do partido dele, constrói um novo partido do zero e lança a candidatura e consegue chegar no segundo turno e ganhar e derrotar a extrema-direita. E agora, inclusive, foi reeleito Então, é possível ainda que uma candidatura como a Simone Tebet, uma pessoa que tem um baixo índice de rejeição, ainda muito pouco conhecida, por outro lado, tem um potencial de crescimento muito grande em função de uma rejeição relativamente baixa, ao contrário do ex-governador Dória, que também não é muito conhecido, mas tem uma rejeição muito alta, especialmente no Sudeste. Talvez o nome da Simone seja justamente é, o que a terceira via esteja procurando, porque é alguém que pode criar... Menos arestas com os outros partidos e em torno dela podem galvanizar energias que, inclusive, pode deixar algumas lideranças regionais é, do próprio MDB mais soltas para não apoiar diretamente a Simone, ou mesmo apoiar a candidatura do ex-presidente Lula ou do presidente Bolsonaro. Quer dizer, a Simone geraria, vamos dizer assim, um distensionamento dentro da terceira via que talvez seja isso que seja necessário no momento.
1: O senhor ainda vê esse mercado, esse espaço, nem Lula, nem Bolsonaro, ainda passível de surgimento de outros nomes? A gente começou nosso papo falando aqui sobre Michel Temer. O senhor vê ainda a política disposta a colocar novos nomes? Ou essa é janela já fechou?
2: Ainda há tempo e... E as pessoas vão tentar maximizar seus nomes e, e vamos dizer assim, estar aberto para o mercado. Vai depender da competência desses nomes. Hoje mesmo, li em algum lugar que o deputado Aécio Neves estaria dentro do jogo, é, se colocando como potencial candidato a, a vice-presidente na chapa da Simone Tebet. Quer dizer, é, Aécio Neves, que foi um candidato que quase chegou a presidência em 2014, perdendo por muito pouco para a ex-presidente Dilma. Depois ele se desgastou muito com o um escândalo envolvendo a JBS, mas depois de que a Suprema Corte o isentou de culpabilidade nesse processo, ele volta à cena do jogo e talvez é, se coloque como alternativa. É, acho pouco provável como alternativa na cabeça, mas é, talvez como alternativa de vice ele vai tentar. E esse eleitor, como eu estou dizendo, nem Lula nem Bolsonaro, eu acho que ele vai esperar até o momento final e fazer uma análise estratégica e vai se posicionar estrategicamente já no primeiro turno. Mas se ele identificar algum potencial de crescimento em algum desses candidatos da terceira via, eu acho que vai haver um, uma espécie de efeito manada desse eleitor desgarrando dessas suas posições e em direção dessa candidatura que galvanizar mais votos e mais musculatura.
1: Para a gente fechar, professor, foi um marco importante do ponto de vista temático na eleição de 2018, se falou muito de renovação. O senhor acredita que para 2022 esse input, essa, essa ideia de que é preciso oxigenar a política, perdeu espaço?
2: Eu acho que perdeu. Perdeu espaço porque é, os dois principais candidatos é, na disputa presidencial eles perderam esse discurso, eles perderam essa narrativa. Lula pode simbolizar tudo, menos novidade. Sim. E Bolsonaro, é, pelo fato de ter começado, a partir de 2020, a jogar o jogo tradicional da política, construir uma coalizão com os partidos do Centrão, é, inclusive a, a, a desenvolver, o seu governo desenvolver negociações ultra suspeitos no Ministério da Educação, no Ministério da Saúde, e viabilizar um orçamento para lá de pouco transparente, via emendas de relator, o chamado orçamento secreto, claramente o presidente Bolsonaro também perdeu esse discurso da novidade, e da antipolítica e de que os outros são sujos e de que ele é limpo. Então, isso, esse jogo perdeu densidade. É, pode ser que algum desses candidatos da terceira via, a própria Simone, se aproveite desse discurso e se coloque como novidade. E em função dela ser uma senadora muito combativa e não ter nenhum tipo de, até o momento, de denúncia ou de inferência negativa em cima da sua trajetória, da sua carreira política, pode ser que ela se beneficie Desse discurso, mas eu, eu creio que a viabilização de uma renovação muito grande na política brasileira, especialmente dentro do parlamento 46% de novos parlamentares. A taxa histórica de reeleição no Brasil era em torno de 68%, 70%. Então, eu acredito que vamos retornar à taxa histórica de reeleição, até porque foi, foram, vamos dizer assim, gastos muitos recursos via parlamento, né, em torno dessas emendas de relator, é, com políticas locais que aumentam as probabilidades de reeleição dos parlamentares que executam mais recursos na esfera local. Então, em função disso, eu creio que a renovação vai ser relativamente menor do que foi em 2018.
1: Muito bem, nós ouvimos aqui Carlos Pereira, cientista político da FGV, colunista aqui do Estadão, mais uma vez nos ajudando nessa análise eleitoral, do cenário eleitoral. Te agradeço, professor. Um grande abraço.
2: Um grande abraço, Emanuel. Se cuida aí com frio. Estadão Notícias.
1: Este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, 20 de maio de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biasi. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço para você, um ótimo fim de semana e até mais!